0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación, en Reto Mujer Music.
0: Hola, soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones un espacio dedicado a la aromaterapia del Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Y el tema de hoy va a estar buenísimo. En la parte de aromaterapia vamos a hablar de todas las bondades del aceite esencial de albahaca y en Enneagrama las alas del tipo del Enea tipo 5 y sus aceites esenciales para equilibrarlo como siempre un pequeño resumen de lo que es aromaterapia para quienes nos escuchan por primera vez sabemos que siempre hay gente que se va sumando a la audiencia de Reto Mujer más ahora que nos pueden escuchar también en la página de la temporada pasada y algunos de esta temporada y también en Anchor y en Spotify eh, bueno, la aromaterapia es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar, tanto del cuerpo como de la mente, equilibra las emociones, nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Es una terapia aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es muy segura, eficaz y económica siempre y cuando la utilicemos correctamente. También debemos tener en cuenta que no reemplaza la recomendación médica, pero sí puede ayudar mucho en la mejora de algunos de los síntomas y también en prevención. Bueno, en el programa pasado estuvimos hablando de el reiki y la aromaterapia. Tuvimos como invitada Isabel Cristina Arenas, quien es maestra reiki y quien ha utilizado mucho la aromaterapia en tanto en su práctica como cuando imparte los cursos de reiki. Bueno, en este programa, pues bueno, me, me escribieron de muchos lados. Al final les voy a volver a dar el contacto de Isabel Cristina para que ustedes puedan programar con ella sus terapias y cursos de reiki que fue una de las preguntas que me hicieron. Bueno, vamos a comenzar entonces con la albahaca. La albahaca, conocida como Osimum basilicum, incluso en inglés se llama basil, se escribe basil, y se conoce mucho también como basílica, fue escrita por Carlos Linneo en un libro que se llamó especies Plantarum desde el año 1753. Bueno, para quienes no sabían, yo tampoco lo sabía, Carlos Linneo es un sueco, fue un sueco, que fue conocido después de que se volvió noble, ya se llamaba Carl von y resulta que él fue considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Él desarrolló un sistema de nomenclatura que posteriormente se convirtió en un clásico y estaba basado en la utilización de un primer término con su letra inicial escrita en mayúscula, indicativa del género y una segunda parte correspondiente al nombre científico de la especie de escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros en familias, las familias en clases, las clases en tipos y los tipos en reinos. Se le considera como uno de los padres de la ecología. Me encantaría eh, dedicar algún programa, o investigar bastante sobre este señor porque creo que le debemos muchísimo y miren que siempre que hablamos de una planta o un aceite esencial, nos referimos con esta nomenclatura que él nos dice allí. Por ejemplo, la, la, la albahaca, que es la de hoy, o osimum, se escribe con mayúscula y la que sigue con minúscula basilicum Esta planta, que popularmente se llama albaco, también como alábega, es una hierba aromática anual de la familia de las Lamiaceas y es nativa de las regiones tropicales de África Central y el sudeste asiático. Allí se cultiva desde hace milenios. Es una planta herbácea, es anual, hasta de 50 centímetros de altura, muy aromática. Su tallo es anguloso, muy ramificado, eh, las hojitas son puntiagudas, anchas, de color verde intenso yo creo que todos hemos alguna vez comido albahaca cuando hacemos una ensalada o hacemos ciertas preparaciones se utiliza muchísimo en Italia y en realidad ya se utiliza en muchas partes del mundo las flores son blancas o rosadas las semillas café oscuro o negras y son muy oleosas estas semillitas florece en verano y es la época en que se colectan las partes útiles de la planta Actualmente se cultiva en muchas regiones cálidas y templadas del mundo, especialmente en el Mediterráneo. Existen algunas variedades, las que pueden diferir en cuanto a la concentración de sus principios activos. Se multiplica por medio de semillas o de eh, sesquejes, que me imagino yo pues que en botánica es como cuando uno le roba un piecito a una mata y lo siembra en otro lado. La germinación se realiza en viveros entre los meses de julio y agosto. De ahí se trasplanta en septiembre, ya sea un terreno o una maceta. Y cuando la plántula tiene más o menos unas 6 hojitas o ya tiene una altura aproximada de 10 centímetros, es cuando la pasamos a una maceta o a un terreno. Miren que ahora está muy de moda esto de las huertas en casa y pues la albahaca es una de las que siempre tenemos ahí junto con el orégano. Se requiere de suelos livianos, permeables, necesita mucha luz y sobre todo abundante riego. Necesita muchísima agua para poder estar en su condición óptima. Bueno, desafortunadamente hay muchas plagas que atacan a la plantita, por ejemplo, le afectan mucho la hormiga, los pulgones, los hongos, pero así todo es un cultivo muy rentable. Por ejemplo, se pueden sembrar unas 100.000 plantas por hectárea, obtener cuatro cortes al año con un buen rendimiento. De planta deshidratada se pueden obtener unas 8 toneladas y alrededor de 80 kilogramos de aceite esencial. Por eso es uno de aceite esencial que no es muy costoso porque tiene buen rendimiento en la extracción y por su aroma y sabor intenso esta planta se utiliza mucho eh, fresca para ensaladas para hacer el pesto como condimento y pues bueno, eh, rico también para, para probarla en las preparaciones culinarias pero también tiene muchos usos en perfumería y cosmética por el aroma intenso hay otras fuentes que dicen que la albahaca es una planta aromática procedente de la India y por eso se ha usado tanto en su medicina tradicional y era considerada una planta sagrada. Según algunas culturas, la albahaca tenía el poder de ahuyentar a los malos espíritus, y por eso los hindúes ponían ramas de albahaca en las tumbas para protegerlos de esos espíritus. Más adelante fueron los griegos y los romanos quienes llevaron la planta por toda Europa. En el siglo XVI, las hojas secas, machacadas y hechas polvo, se inhalaban para tratar migrañas e infecciones del pecho. Hay otra especie que se llama Osimum. Tenu florum, que está muy relacionada con la basilicum, que es la común, y es una hierba sagrada en la India, allá se llama Tulsi. Esta planta tiene implicaciones religiosas en muchas tradiciones hinduistas, ya que se considera la personificación de la diosa Tulasi. Según las escrituras sangrada, sagradas hinduistas, esta planta divina es muy querida por el dios Vishnu, y aunque no es muy utilizada de forma culinaria en la India, el ayurveda sí recomienda sus hojas para preparar un té como remedio de algunos resfriados. Es un ingrediente muy común en la cocina tailandesa, vietnamita y china por su fuerte sabor parecido al anís y se usa para condimentar el curry y las verduras salteadas. Bueno, estas recetas con albahaca me van dando como hambre. Más adelante vamos a ver que aunque la albahaca la utilizamos muchísimo en la culinaria, el aceite esencial no tanto porque al extraer el aceite esencial se producen unos compuestos que no son muy buenos para ingerir. Más adelante vamos a ver esa parte. El método de extracción es el de destilación por arrastre de vapor de la planta, específicamente de las hojas, que como vimos ahorita tiene muy buen rendimiento, o sea, no se necesitan demasiadas eh, cantidades de hoja para poder sacar un aceite esencial, como por ejemplo en la analogía que hacíamos del geranio o la rosa. En sus componentes químicas, pues bueno, las propiedades y uso que se le han dado al aceite esencial de albahaca, se le atribuye a sus componentes químicos. Eh, ¿Cuáles son estos? Son el metil metilchavicol, ese no lo conocía, el eugenol, que ya lo habíamos analizado cuando vimos el clavo de olor, el linalol, que lo hemos visto en varios y que uno de los principales es la lavanda, el alcalpor y el metilcinamato. De manera general, todos estos componentes son alcoholes monoterpenos, y pues que también tienen un montón de compuestos, pues no vamos a hablar aquí de toda la química, pero miren que tiene muchas propiedades que también tienen otros aceites como la lavanda, como el clavo, entonces vamos deduciendo que puede ser antibacteriano, antifúngico y que también puede servir para la piel, como por ejemplo la lavanda. Y vamos a dedicarle, como ya hemos hablado bastante del dinalol en otros programas, hoy vamos a hablar de uno de estos compuestos que también se encuentra en la albahaca y que es delicado. Este compuesto es el metilchavicol, también llamado estragol, que es un fenilpropeno, es un compuesto orgánico natural. Y resulta que este se encuentra también en el estragón, en el hinojo, en el laurel, en el anís. Y al parecer este estragol consumido en grandes, grandes cantidades puede ser carcinógeno y genotóxico. Hay un informe del Comité de Medicamentos Herbales de la Unión Europea donde eh, varios estudios han establecido que los perfiles de metabolismo, activación metabólica, dependen de las dosis, y bueno, realmente se han hecho bastantes estudios con dosis supremamente altas, pues que nunca vamos a, a tener por consumir una o dos gotas, pero realmente no se recomienda que se consuma como el aceite esencial, no hay ninguna indicación acerca de consumir, la albahaca en su estado natural o sea no quiere decir que entonces pues ahora vamos a bajar la ingesta de albahaca en nuestros alimentos sino que este estragol cuando lo tenemos cuando se extrae el aceite esencial sí puede estar presente aunque en la albahaca está en cantidades muy pequeñas el principal componente de la albahaca es el linalol que es el que que es aproximadamente entre un 40 y un 80% eh, tiene también 1.8 cineol Recuerden que se este lo tenía el eucalipto y que es un antiviral potente. Tiene, puede tener hasta un 15% de este cineol y del otro componente es muy muy bajito. Sin embargo es bueno que lo conozcamos y que sepamos pues que, que este componente puede aparecer allí y prevengamos su consumo excesivo. Y hablando ya de los beneficios, acá bueno se me quedó una cosita sobre la historia y es que Plinio, Recomendaba la albahaca contra la ictericia y la epilepsia y también como un diurético También se la conocía como afrodisiaco En la edad media se la prescribía para melancolía y depresión Bueno y en general las propiedades son fortalecedoras, estimulantes, restauradoras Porque ayudan a calmar la fatiga mental, física y emocional Y al ser mezcladas con un aceite portador y aplicada en el cuerpo También puede quitar el cansancio de los músculos tensos eh, calma dolores de cabeza, infecciones respiratorias, problemas de sinusitis, asma y gripe. También es un poderoso bactericida, ayuda a reducir inflamaciones contra los virus, porque como vimos tiene el 1.8 cineol, mejora la congestión, es un diurético, aumenta la producción de orina, ayuda, aporta muchísimos antioxidantes, entonces esto retarda el proceso de envejecimiento celular. Estimula el sistema nervioso y estimula la corteza suprarrenal. Veamos más en detalle algunos de estos. Bueno, como potente antibacteriano, este aceite ha demostrado una actividad antimicrobiana impresionante contra una amplia gama de bacterias, levaduras, moho, que pueden ser también transmitidas por los alimentos. En el hogar lo podemos usar para eliminar bacterias de cocinas, baños, purificar el aire podemos ponerlo en el difusor o mezclarlo en agua y limpiar las superficies del hogar. Eh, no sé si recuerdan que yo también hago esto con el orégano, pueden a ensayarlo con la albahaca a ver qué tal me va. Como relajante muscular también lo podemos usar, tiene propiedades antiinflamatorias, es muy útil aplicando unas gotas de aceite esencial, por ejemplo mezclándolo acá pues nos indican en una recetica que encontré, hacer un macerado de árnica y mezclarlo con albahaca y algún aceite vegetal para aplicarlo en los músculos y articulaciones adoloridas también lo podemos usar para calmar el dolor de oídos eh, se debe diluir un par de gotitas de aceite esencial en un aceite vegetal como por ejemplo el de coco fraccionado y ponerlo detrás de las orejas y lo mismo también en los pies en el punto reflejo nunca introducir en el oído siempre en la parte de atrás o en los pies también lo puedo usar como enjuague bucal para el mal aliento entonces agrego varias gotitas de este aceite a mi pasta de dientes o también a un vasito de agua y puedo hacer boches, y nos ayuda a eliminar las bacterias que se pueden hacer en la boca y que son las que pueden causar mal aliento. También se puede usar como repelente de insectos, pues de manera similar a otros aceites esenciales, como por ejemplo citronela, tomillo. Las investigaciones han demostrado que los componentes volátiles de la albahaca ayudan a repeler a los mosquitos y a prevenir las picaduras. Podemos hacer un repelente de insectos casero, diluyendo varias gotas de este aceite esencial en un aceite vegetal como por ejemplo el de almendra o de oliva y masajear la piel o las picaduras según sean necesarios también se utiliza para picaduras de araña y avispa también lo podemos usar para el sistema digestivo este aceite es muy conocido por ayudar a estimular la digestión aliviar el estreñimiento. se puede ingerir añadiendo una o dos gotas a una tacita de agua tibia a un té verde o lo pueden alar y masajear directamente donde se tenga el malestar. Recuerden que en la parte de ingerir el aceite esencial debemos tener mucho cuidado porque en el aceite sí hay muy pequeñas cantidades de estragol. También lo puedo utilizar para el cabello graso, entonces eh, me ayuda a eliminar el exceso de grasa, pero al mismo tiempo le da brillo. Le puedo echar unas gotitas al aceite, al aceite, no al shampoo que utilicemos. También lo podrías mezclar con bicarbonato de sodio, vinagre de sidra de manzana, y esto ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo y al mismo tiempo eliminar la grasa y los residuos del cabello de forma natural. Bueno, no se preocupen si de pronto no alcanzan a tomar nota. Recuerden que en Reto Mujer Music, en la página, en la sección para escuchar programas, el tratado de las pociones, están todos los programas de la temporada pasada y ya algunos de esta. También en Spotify. Bueno, también podemos utilizar eh, la albahaca porque tiene propiedades restauradoras cuando hay estaciones frías. Cuando la temperatura empieza a bajar, el aire se pone muy seco, el sistema respiratorio se afecta bastante y la albahaca es muy buena para la congestión nasal, bronquitis, tos y es por las propiedades antiespasmódicas que tiene. Entonces nos co- la convierten en un aliado natural del sistema respiratorio. También ayuda a reforzar el sistema inmunológico y es excelente para combatir la fiebre. Una receta muy buena para estas épocas de frío es por ejemplo combinar tres gotas de albahaca, tres gotas de lavanda en una cucharada de aceite de coco fraccionado para masajear el pecho, el cuello y la espalda cuando hay congestión, gripa, tos. Lo otro que también podemos hacer es vaos, poner en un recipiente con agua bien caliente una gotita de albahaca cubrir la cabeza con una toalla realizar inhalaciones y esto ayuda a despejar los senos nasales ahora miremos todas sus propiedades emocionales el aceite esencial de albahaca es uno de los mejores para calmar el sistema nervioso, por ejemplo cuando hay días largos y agotadores es muy efectivo para aliviar la fatiga mental aclara la mente, nos da fuerza para continuar trabajando o sea que en este momento que estoy grabando que ya es de noche, debería Poner aceite esencial de albahaca para tener fuerzas para seguir trabajando. Debido a estas características, el aceite esencial es recomendado para quienes tienen bajos niveles de defensa, como personas que tienen enfermedades que las debilitan, que les da cansancio nervioso y quienes podrían estar en un estado mental débil y vulnerable. Una buena mezcla para ellos puede ser dos gotas de albahaca, dos gotas de romero, una gota de cardamomo con una cucharadita de Aceite vegetal, hacer un masaje en las sienes y en el cuello. También podemos poner tres gotitas del aceite esencial en un algodón e inhalar directamente desde ahí para que ese aroma picante nos aclare la mente. También nos puede servir como refuerzo. Las propiedades curativas emocionales de la albahaca son muy versátiles. El miedo, la ira, la fatiga mental son factores y emociones a los que nos enfrentamos diariamente y pueden hacer que los procesos más básicos sean más difíciles. Bueno, voy a meter aquí una cuña y es que en estos días, no solamente a mí, sino a muchas personas a mi alrededor, les ha pasado que pueden estar un poco más irascibles. Y pues yo cuando empiezo a ver este, estos factores de comportamiento en varias personas, a la vez incluida yo, le pregunto a una amiga que es astróloga, que espero tenerla pronto acá también en el programa, porque eh, la combinación entre la astrología y la aromaterapia también se puede hacer. Y me dice que eh, tenemos a Marte un poco alborotado por estos días y recordemos que Marte es el dios de la guerra. Entonces creo que la albahaca nos puede servir mucho en estos procesos porque lo que yo he notado, incluso me ha pasado a mí, es que estoy muy puede, se me puede disparar como la rabia o como esto por situaciones muy tontas y eso hace entonces que la convivencia o que las reuniones o que mis mis temas de trabajo se puedan hacer más pesados sabiendo que pues son algo que puedo hacer de forma relajada. Entonces aquí podemos utilizar también la albahaca. ¿Por qué? Porque como nos ayuda a aclarar la mente, tenemos una mejor toma de decisiones. También ayuda a fortalecer la autoestima, disminuir los procesos de pensamiento negativos, incluso mejorar el conocimiento que nos rodea. También es muy efectivo cuando hay estados extremos de estrés, como la depresión, la histeria. Se puede usar, pues ya lo dijimos cuando empezamos a sentir cansancio mental en las horas pico del día, o la puedo usar al final del día para relajarme. Eh, También puedo usar en el difusor, por ejemplo, albahaca combinado con naranja y limón. Y bueno, y aquí ustedes van haciendo su ensayo. Yo les contaba que hay muchas personas que utilizan la naranja para dormir, por ejemplo, a mí me despierta. Entonces ustedes también vayan viendo en qué hora del día les conviene más utilizar este aceite esencial. Bueno, recuerden que también dijimos que era afrodisíaco. Entonces, chicos y chicas, la albahaca hay que ponerla en nuestras prioridades. Y esta es una pócima del amor. A lo largo de la historia ha ganado reputación como pócima de amor. Este aceite esencial se usa para despertar los sentidos y causar excitación de los instintos sexuales más básicos. Se puede usar para despertar una relación amorosa cuyo interés e intensidad han menguado, o cuando se pierde deseo debido a la ansiedad o falta de experiencia. Tomen pues nota, entonces vamos a tomar nuestro difusor y vamos a poner albahaca y lan y, lan y bergamota para crear un ambiente romántico con los aromas del amor. Bueno, ¿qué contraindicaciones puede tener este aceite? Realmente muy pocas, pero no tomarse en ningún caso por vía oral y, y si están en embarazo, pacientes con gastritis colon irritable, colitis ulcerosa, epilepsia enfermedad de Parkinson y otras afecciones neurológicas ni tampoco utilizar en bebés ni en niños muy pequeños bueno y vamos a terminar con la reflexión de Roby Seck en su libro Aromaterapia para la curación la albahaca nos ayuda a pasar de estados inseguros a estados expresivos escucha atentamente la voz que te habla a diario Abre el corazón y la mente y oye lo que te dice. La fragancia picante y pungente de la albahaca aporta equilibrio y claridad a las emociones internas a medida que se difumina la necesidad de control. Deja que tu corazón hable, asuma un riesgo y se exprese. La albahaca ayuda a la garganta y el corazón, se centra para abrirse con facilidad, permitiendo el alejamiento del miedo y la inseguridad. Escucha las notas sinceras de autoexpresión y deja que tu corazón emprenda un viaje creativo. Encuentra seguridad al expresarte mediante artes creativas, aprende a hablar sin amagues y confía en tu intuición. Da paso a una esencia real y auténtica. Deja que te guíe la voz interior y que la albahaca ajuste tu diálogo interno. La albahaca es un maravilloso recordatorio del poder del pensamiento positivo y te invadirá una gran sensación de seguridad al afirmarte y expresarte positivamente. ¿En dónde encuentras seguridad? Que necesitas dejar que se manifieste en tu vida y la afirmación del corazón floreciente es soy una persona segura que se expresa con libertad bueno vamos ahora a nuestra sección de neagrama y estamos en todo el segmento de las alas y vamos a hablar hoy de las alas de la esencia 5 de nuestro observador cuando este 5 toma lo mejor de su ala 4 toma lo original la creatividad entonces tiene un pensamiento muy distinto, creativo, no es rígido sino abierto y busca innovar, crear, inventar y a su vez es muy sensible. Y cuando toma la luz de su ala 6 se compromete con los otros. Si no desarrolla sus alas no se compromete con nadie y está cerrado en su mente, abstraído en sus teorías, es como un misil. Y cuando toma la sombra del ala 4 a la mente le agrega el dramatismo, cae en el pesimismo total y si toma la sombra del ala 6, toma la indecisión y los miedos bueno, ¿qué aceites esenciales le pueden ayudar? creo que le cae perfecto el de albahaca porque como le da pensamiento claro, aquieta la mente si de pronto ese 5 está tomando el fatalismo, el pesimismo la albahaca le va a ayudar mucho también le puede ayudar el incienso, el pachulí creo que el pachulí le puede dar mucha paz le sirven también los cítricos para que suba el ánimo y por ejemplo si toma la sombra del ala 6 que está muy indeciso y muy miedoso puede tomar el cedro porque recuerden que el cedro es el aceite que nos da coraje el ciprés, el eucalipto y bueno todos estos aceites esenciales le van a ayudar a ese 5 a levantar esas alitas bueno vamos llegando al final del tratado de las pociones estoy buscando aquí en mi celular el contacto de Isabel Cristina para que ustedes la puedan contactar y su celular es 301-306179 y ahí pueden ustedes programar con ella sus cursos de Reiki y sus terapias y su maestría Reiki que creo que el año entrante comienza una nueva cohorte También les recuerdo mi contacto y redes sociales en Instagram, mi Esencia Vital Claudia Carreno, en Facebook, mi Esencia Vital y mi WhatsApp, 306874899 contáctenme porque yo creo que ya tenemos una muy buena información, ya ustedes deben tener sus anotaciones de cuáles aceites quieren conseguir y yo les puedo contar pues dónde los pueden comprar, buscando siempre pues los mejores precios para ustedes y las mejores combinaciones, incluso a veces no solo les voy a recomendar un aceite sino algunas mezclas que ya vienen preparadas y que ya hemos visto que las mezclas les pueden ahorrar muchísimo dinero bueno Esto es todo por hoy en el Tratado de las Pociones. Espero que se estén contagiando de mi pasión por la aromaterapia, el enagrama y la mezcla de estas dos filosofías de vida. Un abrazo, soy Claudia Carreño. Chao.
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el Mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness Con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes A las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia. Soy Su Camargo, entrenador en habilidades de comunicación y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Su Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.